0: Jesús Molina, la liguilla depende de nosotros. Tenemos la gran ventaja de cerrar los últimos dos partidos del torneo en nuestra casa, con nuestra visión, con ese tema de que los rivales siempre al venir a, a México, es, pues es un dolor de cabeza nomás de pensar que vienen a jugar a la altura. Luis Malagón humildad en América. El equipo está muy bien en todos los aspectos, no nos mareamos porque no tenemos por qué, no hemos ganado nada, sí hemos hecho un torneo lindo, pero hasta ahí no tenemos un título, no tenemos nada en la mano.
1: Nado sincronizado Fernanda Arellano, Oro las Olímpicas.
0: Creo que no dimensionamos lo que acabamos
2: de hacer Desde Atlanta 96 no se clasifica a México Como equipo en unos Juegos Olímpicos Cumplir ese sueño De verdad que estamos agradecidas con Dios Con la vida, con nuestras entrenadoras Que nos pusieron en este camino
3: Pediste la alineación de hoy
2: .com.mx, otro oro y plaza olímpica. El equipo de natación artística triunfó en Santiago 2023. La disciplina nuevamente le dio una alegría al país con la obtención de la presea y una plaza para París 2024. Cancha.com supera a México en Santiago la cosecha de oros. México llegó a 38 medallas de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y supera la cosecha dorada de Lima 2019. Mediotiempo.com, Chicharito Hernández fuera de Los Ángeles Galaxy. El club anuncia que no seguirá tras el fin de su contrato. El mexicano disputó las últimas cuatro temporadas con con el club angelino en el que no logró la constancia deseada debido a múltiples lesiones record.com.mx así se jugará el play-in de la apertura 2023 en la liga de expansión Atlético Morelia Venados, CFC corre CFC y el club Atlético La Paz buscará su boleto a la liguilla EUDN.com, Nacheco le llueve sobre mojado y arranca noveno en Brasil la lluvia y hasta una bandera amarilla frustran aspiraciones del mexicano en Sao Paulo en una calificación caótica
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 3 de noviembre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso. Hoy, Rolito Sarmiento no nos acompaña. El señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito Cortés, por los encabezados. Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles. Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Acaba de terminar Anselmo, te saludo con gusto, acaba de terminar el juego allá en Santiago de Chile, por la medalla de oro, México, la selección femenil, logra la victoria de uno por cero frente a Chile, así que es la medalla de oro, número 42 la número, ahorita les digo exactamente, es la número, sí, 42 para México, que está buscando el tercer lugar del medallero, está en este momento con dos medallas de oro de ventaja sobre Canadá, uno por cero Anselmo, el resultado final, una buena actuación, y por primera vez en el fútbol panamericano, México consigue el oro en el fútbol femenil. ¿Cómo estás Anselmín? Saludos.
4: Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente en Nasir y, y muchísimas gracias a la gente que nos escucha, pues qué gran noticia, Toño, la verdad, este, qué, qué agradable eh, escuchar esto, y por las chavas, por el crecimiento del fútbol femenil en nuestro país, este, lo ganaron de visitante, un par de victorias frente al equipo local, aprovechando todas las circunstancias, y terminan con marca perfecta, la verdad, qué gusto, Toño, que estas chavas se llevaron el metal dorado, van a llegar súper motivadas, es un gran, gran logro para el fútbol mexicano para ellas. Mañana van los hombres buscando la medalla de bronce frente a Estados Unidos. Pero qué agradable, Toño, porque había sido un buen... Ayer fue ya otra vez un buen día de, de metales dorados. Hoy también es un buen día y ya se lograron 42 medallas. O sea, se impone marca de visitante para la escuadra, para la delegación mexicana. Qué gran noticia,
3: Toño. Gol de Rebeca Bernal. Es eh, el eh, gol que le da a México al minuto 30 de la primera parte El gol que le da a México la medalla de oro Rebeca Bernal consiguió la anotación Felicidades, muchas felicidades a toda la gente que está alrededor de esta selección mexicana femenil Que consigue la medalla de oro Apenas apenas hace unos minutos terminó el juego allá en el estadio Arias Figueroa en Santiago de Chile. Y bueno, hablando de, de la liga, Anselmo, en unos minutos, Puebla contra León, arranca la penúltima fecha del campeonato.
4: Sí, Toño, esta penúltima fecha, eh, que para muchos la verdad este es de llamar la atención porque la gran mayoría de los equipos tiene chance de meterse. Hay que recordar a la gente que el repechaje como tal quedó a un lado, ahora es diferente, es el play-in califican dos equipos menos. Siguen las críticas porque a la gente le gustaría que calificaran del uno al ocho, pero bueno, a final de cuentas se toman decisiones con los dueños y se está probando el play-in. De hecho, ya el, la liga de expansión arranca su play-in la próxima semana, está involucrado Morelia, Venados, el equipo de La Paz y otro de los cuadros, y, y pues es novedoso, vamos a ver lo del play-in. Y esto lo que te decía en el fútbol mexicano, el único equipo eliminado, Toño, es Necaxa. Todos los demás tienen algún chance. Y ese es el atractivo que da este tipo de, de competencias, ¿no? Que, que a veces puede resultar injusto. Es que tiene 16 puntos y si el Atlas gana dos, se mete y es una injusticia porque América tiene 36. Sí, pero así están las condiciones. Y todo mundo sabe lo que va a pasar desde el arranque de la temporada. A mí me gusta este tipo de cosas porque le da, la verdad, cierta tensión. Y, y es muy agradable ver los partidos de cierre de
3: temporada. Va a estar, la verdad va a estar atractivo todo, todo lo que se va a vivir entre hoy, mañana, y el domingo, porque hay muchas cosas todavía por definir en el campeonato mexicano, y, y obviamente, el próximo fin de semana con la con la fecha 17 Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos vamos a arrancar justamente con los panamericanos, esta información antes de tener ya la nota del oro en eh, el fútbol femenil cómo estuvieron las cosas con los mexicanos allá en Santiago de Chile
5: luego de lograr el título en dueto, ahora el equipo mexicano de natación artística conquistó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y también su boleto a los Olímpicos París 2024, escuchemos las palabras de la ondina Nuria Diosdado
6: tenemos pase olímpico no solamente en el dueto, sino también en el equipo, haciendo historia, así que me voy feliz, satisfecha, plena. En cada momento que hemos vivido era necesario para estar aquí, solamente nos hicieron más fuertes y eso pues agradecemos a las adversidades también, porque hizo que el equipo tuviera el coraje, la garra para salir a pelearlo.
5: En tanto que Guadalupe Quintal venció 2-1 en la final de karate comite 68 kilos, a Valeria Echever para así darle al país el primer oro en esta disciplina. Por otra parte, Mariana Aguilar se llevó el primer sitio en vela en la prueba de Icuf. Fue el femenino. Y el equipo mexicano, conformado por Karina Lanís, Brenda Gutiérrez, Beatriz Briones y Marisela Montemayor, consiguió el primer lugar en la prueba K4 500 metros en canotaje velocidad. Para CIR Deportes, Ricardo Blanca.
3: Gracias, Ricardo. Ahí está la información, Anselmo, de estos muy buenos resultados. Oro en fútbol femenil, como ya platicábamos, oro en karate, oro en vela, en natación artística, en, en canotaje también. Y, y bueno, pues ahí está esta parejera con, con Canadá, ¿no? Por el, por el tercer sitio, ahora que llegamos ya al, al último fin de semana de estos Juegos Panamericanos.
4: Sí, Toño, esperemos que mañana también sea un buen día en cuanto a medallas de oro, vienen las finales de tiro con arco y ahí es donde México también puede dar algunas medallas y la final también de pelota vasca, entonces, eh, con la confianza, desde luego que es una estadística, ¿no? Pero... Ganarle a Canadá va a ser muy difícil alcanzar a Brasil, que ha tenido un repunte en medallas de oro, y desde luego Estados Unidos se va a llevar con la primera. Yo lo único que pido, Toyo, no es politizar todo lo del nado sincronizado, que antes se llamaba así, ahora natación artística, con todas las cuestiones que se dieron previas. No hay que politizarlo, simplemente hay que aplaudirle a, la, a las ondinas mexicanas, ¿no?
3: Totalmente. Pero mira, lo que dice Nuria me, me parece eh, una, una declaración muy sensata bien pensada, eh, bien analizada, está muy contenta evidentemente porque tienen plaza olímpica en duetos y plaza olímpica en equipos y ella dice que inclusive las adversidades les hicieron eh, ser más fuertes, ¿No? Y esa yo creo que es una muy buena declaración que no es lo, lo ideal, pues no, no lo es, eh, las condiciones fueron muy complicadas para ellas, como han sido muy complicadas para para otras y otros atletas, pero lo importante es conseguir los resultados y en el caso de, de la natación artística, pues caramba, ahí están estas medallas de oro y por supuesto estos sitios para estar en París el próximo año. Después de mensajes escuchamos la información de la Fórmula 1. Espacio
2: Deportivo Un tuit deportivo.
1: Rangers de Texas festejaron con su afición en Arlington tras obtener su primer título de serie mundial luego de 63 temporadas en Grandes Ligas arroba
0: la prensa MX2 se corre el Gran Premio de Brasil, donde Sergio Checo Pérez busca mantenerse como subcampeón en el Mundial de Pilotos, con Hamilton a tan solo 20 puntos. Este viernes se llevó a cabo la primera y única práctica libre y la clasificación, en la que Max Verstappen se quedó con la pole position, seguido de Charles Leclerc y Lance Stroll, mientras que Hamilton largará quinto y Checo lo hará noveno. Escuchamos al mexicano. Estoy enfocado en, en las
2: últimas tres carreras que quedan, porque todavía hay mucho que pelear esta temporada. Hemos demostrado ser mucho más competitivos de lo, de lo que fuimos antes, entonces... Eh, pero espero en estas próximas
0: tres mostrar lo, la progresión que hemos tenido. Este Gran Premio cuenta con una carrera sprint, la cual se correrá este sábado a las 12 y media de la tarde, mientras que el domingo a las 11 de la mañana se dará el banderazo de salida en el Gran Premio de Brasil. Para Cir Deportes, Jimmy Gómez Torres.
3: Gracias, Jimmy. Ahí está la información. como ves, Anselmo? No, no precisamente lo que hubiera deseado Checo para arrancar en la. En la, en, la, en la carrera ya en, en Brasil, pero bueno, esperemos que eh, la, la historia sea buena para Checo el próximo domingo, ¿no? Y, y en el sprint también, que digo, no da tantos puntos, evidentemente, pero también, también cuenta para esa situación de los puntos.
4: Mira, Toño, la la, la segunda práctica le fue re bien, ¿no? Y, pero en la tercera, pues ya no pudo eh, mantener esa, esa velocidad por lo que pasó con Piastri. Pero bueno, así es esto Toño, Checo sabe que, que ya no puede fallar, Checo sabe que tiene que estar excesivamente concentrado y pensando en él, en la carrera, en su coche, sin pensar en lo demás, no puede salir a la, a la, a la pista pensando en Hamilton. Él tiene que pensar en lo suyo y tratar de hacer su mejor esfuerzo para que desde mañana empiecen a caer puntos. Tiene un gran coche, eh, lo demostró porque porque anda bien, lo que pasa es que tuvo esa circunstancia, lo bueno es que de hoy, Toño, aunque sale muy atrás, va a poder recuperarse, aunque también hay que considerar que el sprint es una carrera mucho más corta, ¿no? Entonces, yo tengo mucha fe en Checo, Toño, tengo mucha, mucha fe en Checo.
3: Ya veremos qué pasa este, este domingo, lo estaremos platicando el próximo lunes aquí en Espacio Deportivo. Antes de meternos con todo el tema de fútbol, vamos con la NFL, ayer arrancó la semana 9 victoria para Pittsburgh, el triunfo fue apretado, fue cerrado, pero al final una buena victoria sobre los titanes de Tennessee.
7: Aunque durante la semana estuvo en duda tras salir lesionado del juego anterior, Kenny Pickett pudo comandar la ofensiva de los acereros y con 160 yardas y un envío a las diagonales, fue suficiente para que Pittsburgh venciera 26 a los titanes de Tennessee. Habla el mariscal de campo.
0: No, 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 me felt bien. Felt no, la verdad es que nunca dudé que pudiera
7: jugar hoy Los coaches y los doctores hicieron un gran trabajo en esta semana corta para ayudarme a jugar En cuanto a la línea, estuvo increíble Hoy, cubriéndome y abriendo huecos para correr Fue un
0: gran día en el frente
7: Por su parte, Will Davis descubrió que no todos los juegos iban a tener una actuación de ensueño Pues en su segunda titularidad lanzó para 262 yardas Pero ninguna anotación y fue interceptado en una ocasión Además de haber sido capturado cuatro veces Para decir Deportes a Axel tomando.
3: Esa defensiva de Pittsburgh estuvo asediando, estuvo acechando al a novato Will Levis durante todo el desarrollo del juego y, digo, tuvo sus buenos momentos, pero no le alcanzó. Así que Pittsburgh consigue un buen triunfo. Les recuerdo que el domingo. Ya con el cambio de horario en Estados Unidos, el domingo arrancamos a las doce del día, poquito antes de las doce del día, con Blitz en Canal 9, y por ahí de las tres veinte de la tarde nos vamos ya directamente al juego, ahí mismo en Canal 9, al juego de la semana Dallas en contra de Filadelfia, qué partido tres veinte de la tarde, Dallas-Filadelfia, duelo divisional en el este de la Nacional, Filadelfia el mejor equipo hasta el momento de la NFL, por lo menos en cuanto a récord, contra los vaqueros de Dallas en el Lincoln Financial. Vamos a ver qué pasa, y tus delfines de Miami se fueron a Alemania, Anselmo, para enfrentar a Kansas City, otro muy buen partido de la semana 9
4: He partido, Toño, hay que recordar que hace 15 días, los delfines se enfrentaron a las águilas, es decir, el calendario bravo, ¿No? Ya luego vino Nueva Inglaterra, le ganaron bien a Nueva Inglaterra, pero ahora es contra los eh, los Chiefs, y este equipo, Toño, viene de perder con un Mahomes que estaba enfermo. Entonces, van a tratar de reivindicarse. Sí, es un, es un este partido muy bravo, muy, muy bravo. Ocho y media de la mañana de México, ¿no? Allá en Alemania serían otras siete horas, alrededor de las tres y media de la tarde.
3: Es el primer partido en la historia. Primer juego en la historia que se realiza en Alemania, tendrán dos en esta temporada 20-23 del NFL, pero qué juego les tocó, ¿no? Qué partido, Kansas City-Miami, y dos de las potencias, dos de las eh, escuadras más sólidas de la conferencia americana, se estarán enfrentando y así estará arrancando la jornada dominical de esta semana nueve de la NFL. Ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol, reiterando que hoy México consiguió la medalla de oro en el fútbol femenil de los Panamericanos, gol de Rebeca Bernal, México venció a Chile uno por cero, y cayó una medalla más para México en los Juegos Panamericanos de Santiago. Y en unos eh, minutos, en un rato, estará arrancando la jornada número 16 del torneo Puebla en contra de León en el Cuauhtémoc. Vamos con el reporte completo de lo que será esta jornada número 16 Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Presenta
6: Último duelo de la apertura entre dos de los cuatro grandes y cerrada lucha por el subliderato en tiro directo entre Monterrey y Tigres, ambos clasificados a la fiesta grande, será escenario que brinde la fecha 16 de la apertura. Puebla recibirá a León en la cancha del estadio Cuauhtémoc, Tigres se enfrentará al Atlético de San Luis, Cholos visitará el Azteca para chocar ante América, duelo del que así habló Miguel Herrera, estratega fronterizo. Una cancha muy difícil contra el rival, pues obviamente el mejor rival que hay ahorita en el torneo, pero bueno, pues nos dará la pauta para saber
3: realmente para qué estamos, eh, si entramos derechos a la liguilla, porque creo que los muchachos lo han hecho bien, lo han cerrado muy bien, lo han cerrado fuerte, y bueno, pues a buscar esos puntos del de visitante que, no, que nos han faltado, ¿no?
6: La máquina se meterá a Lacron para enfrentar a Chivas y Pachuca se medirá al Monterrey en el Estadio Hidalgo. Habla Alfonso González, mediocampista de Rayados. Tenemos un partido importantísimo el fin de semana para amarrar el primer objetivo. Pero creo, creo en el equipo, creo en el trabajo y, y estoy seguro de que, de que este equipo está para grandes cosas. Para el domingo, Pumas en Seúcho carante el Atlas, Necaxara frente al Mazotlán FC. Contra Santos y en el TSM, Toluca buscará reaccionar de la mano de Carlos María Morales, técnico escarlata.
0: Podrás tener muchas condiciones, pero a veces hay que, hay que sentir un poquito más de, de corazón, de pasión para, para este tipo de partido. Es un rival que, que se organiza bien, que te complica, que te cierra. Buscaré, buscaré sacar lo mejor de cada jugador. Buscaré sacar lo mejor de cada jugador. En calidad lo tienen, pero sacaré otras cosas que, que
6: los encenderé para, para cambiar el, el, el estilo. No la forma, el estilo. Mientras que FC Juárez y Querétaro en el Olímpico Benito Juárez darán cierre a la jornada. Así ir Deportes, Edgar Flores. Gracias,
3: Edgar. ¿Qué te llama la atención, Anselmo, de la jornada 16
4: Mira, Toña, hay, hay varias cosas, ¿no? Varias cosas, sobre todo... Eh, hay, el partido de América Tijuana es bueno Toño porque el equipo de, de Tijuana viene jugando cada vez mejor eh, es un equipo bravo eh, y, y al América eh, recupera a Quiñones y recupera a Lichnowski, es decir, poco a poco va a ir teniendo a su cuadro, cuadro completo y Jardine más allá de la victoria lo que quieras, de lo que él quiere es ya recuperar a sus bolitas, tenerlos y concentrarlos este antes de la fecha FIFA y hacer todo el trabajo, porque fecha FIFA se le van a ir muchísimos otra vez, pero es de a mí me gusta ese partido, yo creo que es de lo más atractivo, y desde luego, Toño, el Chivas contra Cruz Azul, ¿No? Que es un partido eh, en donde se, los dos, quizá más Cruz Azul se está jugando la vida, Chivas aunque pierda se va a poder meter, pero Cruz Azul hace dos semanas, no dábamos un centavo por ellos, y hoy, hoy podemos pensar en que Cruz Azul dos victorias, se puede meter al play y entonces va a ser un rival muy, pero muy peligroso. Y otro que no me voy a perder, Toño, es el Necaxa-Mazatlán, porque lo voy a transmitir.
3: <risa> Eso seguro, seguro vas a estar ahí. Eh. Ese ese es el domingo a las 4 de la tarde en el en el Victoria. Eh, es el último partido en casa de Necaxa, ¿verdad?
4: Sí, porque luego van a visitar al Atlas y este partido, te decía yo ayer, eh, es atractivo por porque Mazatlán ha tenido un repunte de llamar la atención. Mazatlán está en el lugar número 10, pero ha mejorado mucho. En sus tres últimos partidos ha logrado meter tres goles en cada uno de ellos y ganar ganar este, los tres. Así que eh, no, no es fácil para Necaxa. Necaxa ha tenido una temporada espantosa. En caso de una victoria, empataría la, el número de puntos que hizo la campaña anterior, que también fue muy mala pero son 14 puntos nada más, Toño, ya en dos temporadas, en forma consecutiva, no sé qué vaya a pasar con Icaxa, ojalá y le den la oportunidad a Lalo Fentanes, se reajuste este equipo, se concentre, y pueda dar ya batalla, ¿no?, en la siguiente campaña.
3: Mazatlán es el que tiene el último boleto en este momento para el play-in, está en el sitio 10 así que para Mazatlán, son puntos auténticamente de oro. Y regresando un poquito al Chivas Cruz Azul, fíjate, efectivamente, para Cruz Azul, es eh, necesita sumar, necesita rescatar algo de, de, de la casa de las Chivas, pero Guadalajara no puede tener un tropiezo, porque un tropiezo de Chivas significaría muy probablemente tener que pensar en play-in y no en liguilla directa.
4: Sí, tienes tienes razón, este Chivas, pero Chivas ha venido mejorando, hoy no va a tener a Ricardo Marín, que ha hecho goles y que ha levantado la mano, porque lo expulsaron, pero y, y desde luego la incógnita de lo de Alexis, que si lo llevan a la banca, que si no lo llevan a la banca, bla, 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 creo que eh, en este momento Chivas tiene que pensar más que allá de Alexis Vega en seguir ganando partidos, eh, es muy atractivo el partido, eh, porque además son dos de los grandes del
3: fútbol mexicano. Claro, exactamente, y esta parejera de Tigres y de Monterrey, a Tigres le toca estar en casa después de la mala exhibición en Tijuana. Van contra San Luis, que ha venido a menos. San Luis que no quiere ir al play-in, que quiere mantenerse en liguilla directa. Y el caso de Monterrey, Monterrey juega en Pachuca. Que el Pachuca parecía que no iba a ninguna parte y de repente ha reaccionado el equipo de Almada. Y también tiene, aunque en este momento no, no está en los 10 primeros sitios pero todavía tiene chance de pensar en play in. Va a estar buena la jornada, el Pumas Atlas también es, es interesante en Ciudad Universitaria, a ver si Pumas puede mantener...
2: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Teníamos el ritmo para estar arriba, pero la bandera amarilla nos costó todo. Vamos a empujar para mejorar este resultado. Nos espera un largo fin de semana. Arroba F. Checo Pérez.
5: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo. Luis Suárez sería nuevo jugador del Inter Miami a partir del 2024 cuando termine su relación con el gremio. Su contrato sería por una temporada con opción de extender por uno más. Se llevó a cabo el sorteo para los cuartos de final de la Cara Baucot, donde el West Ham de Edson Álvarez se enfrentará a Liverpool y el Fulham de Raúl Jiménez se medirá ante el Everton. El astro brasileño Neymar fue operado con éxito en la ciudad de Belo Horizonte, luego de sufrir una rotura de ligamento cruzado y meñisco en la rodilla durante las eliminatorias ante Uruguay. La UEFA anunció que organizará la ceremonia del balón de oro a a partir del próximo año, en conjunto con la revista France Football, como lo hizo de 2010 a 2015. Este sábado, en punto de las 14 horas, hora del centro de México, Boca Juniors se enfrenta al Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores,
3: a disputarse en el Maracaná. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push, el fútbol internacional. Bueno, Anselmín, vamos con algunos eh, temas puntuales del fútbol mexicano. Primero vamos a escuchar a Maragón. El arquero del América que acaba de tener una muy buena actuación en eh, el partido allá en, en San Luis. Esto comenta el portero de las Águilas.
7: Aunque el sueño de muchos jugadores es terminar jugando en Europa, el portero del América, Ángel Malagón, es consciente de sus atributos físicos y no piensa en emigrar al viejo continente. La verdad, me soy muy consciente de lo que tengo. Creo que... En Europa te piden una cierta estatura, creo que no la tengo, creo
0: que en México hoy día soy el portero más chiquitito, 81, pero eso me ha ayudado a, a superarme a mí mismo, que puedes con la estatura y con lo que sea. Hoy día mi cabeza está aquí, eh, donde soy muy agradecido con toda la gente que me ha motivado y ayudado a, a seguir creciendo, créeme que tengo muchas ganas de ser campeón, si algún día se presenta otra cosa, bienvenido, pero hoy día mi cabeza está aquí, créeme que es lo único que busco. Para Sir Deportes, Axel
3: Tomán. ¿Qué te parece lo que piensa Maragón del, del tema Europa?
4: Mira, Toño, este, si tú le preguntas a técnicos, te hablan acerca de que los arqueros sí deben de tener cierta estatura. Y por otro lado, ha habido en México ejemplos de arqueros que no fueron tan altos. El caso mismo de Jorge Campos, uno de los mejores en la historia de nuestro balompié, que era un tipo muy ágil, un tipo con una fuerza en piernas increíble y no era tan alto, el caso de Oscar el Conejo Pérez y en tu equipo Toño el el que el, el, el caso de don Armando Franco, ¿no? que era un, un cuate que alcanzaba el 1.75 cuando mucho, cuando mucho yo creo que inclusive era menos. Sin embargo, para, el, para Europa vemos a los arqueros que sí tienen un tamaño considerable y es el punto de vista de de Malagón, ¿no? que para, para poder estar allá menos uno noventa. Mira, yo creo, Toño, que para poder competir es estar a, a, ahora sí que a la altura, y, y él, 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 lo visualiza así. En México ha habido casos de porteros chiquitos, eh.
3: sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, lo que él dice, no, no dice tanto de México, sino de Europa.
4: sí, sí, sí. En el caso de Europa, pues le faltarán unos 10 centímetros, Toño. Yo creo que tiene calidad, tiene, es un arquero que ha ido creciendo. Lo veo como arquero para Selección Nacional eh, en breve, de hecho es arquero de Selección Nacional, junto con Ochoa y Acevedo, yo los veo a esos tres rumbo a la Copa del Mundo.
3: Pues ya veremos, ya veremos, pero ese es el punto de vista de Malagón. Hablando de ese juego de América en contra de Tijuana, esto dice Miguel Herrera
7: todavía saboreando las miles del triunfo ante los Tigres. En Tijuana ya le dan la vuelta a la página y saben que tienen que enfrentar a un duro rival este sábado cuando visiten a la América en el Azteca. Encuentro que reconoce el técnico Miguel Herrera le servirá para saber cuáles son los verdaderos alcances de su
3: equipo. Yo creo que cada día trabajamos mejor, pero nos falta de bastante. También hay que decirlo, ¿no? Estamos siendo muy fuertes y muy sólidos de local, pero bueno, es un buen parámetro el que venimos. El siguiente partido va a ser un muy buen parámetro, porque además ni siquiera tienes los tres días, ¿no? El viaje es largo y vamos al la Azteca, una cancha muy difícil contra el rival, pues Obviamente el mejor rival que hay ahorita en el torneo. Pero bueno, pues nos dará la pauta para saber realmente para qué estamos. La
7: mala noticia para los cholos es que no vencen a las águilas
3: en el Azteca desde el 2012. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Hace cosa de que mes y medio más o menos, tal vez eh, un poquito más, eh, muchos pedían la cabeza de Miguel Herrera y que Tijuana no caminaba y que no iba a ninguna parte. Y ahora quinto de la tabla. Tiene un juego bravísimo en contra de América, ese es un hecho, pero quinto de la tabla general, ¿No?
4: Oye, casualidades de la vida, Toño, hace unos años, hace unas temporadas, el Atlas ganó un partido en la mesa, ¿Te acuerdas, no? Fue precisamente contra la América, pero más allá del rival, ganó un partido en, en la mesa, y a partir de ese momento, el Atlas se levantó, tuvo un muy buen cierre de torneo, llegó a la liguilla y fue campeón. Hoy, Tijuana, a raíz de aquel partido que ganó en la mesa contra el Puebla, ha ido mejorando y se va a meter a la liguilla y es quinto general y a ver qué pasa con Tijuana, ¿no?
3: Tiene razón, tiene razón, esos, esos tres puntos le, le permitieron a Tijuana respirar y empezar a reaccionar, efectivamente, que no es lo más agradable, ¿verdad? no es lo, lo, lo más adecuado, pero bueno, les cayeron esos tres puntos y los han aprovechado los cholos. Hablando acerca de los Pumas, aquí está esta invitación de Jesús Molina para ir al Pumas Atlas.
0: El mediocampista de los Pumas Jesús Molina invita a la afición universitaria a donar víveres el próximo domingo previo al juego ante el Atlas para ayudar a la gente de Guerrero tras el huracán Otis. Quisiera leerles acá un comunicado, aprovechar para eh, los momentos que está viviendo hoy, hoy por hoy el estado de, de Guerrero eh, invitarlos a la afición de Pumas a ir a, al estadio olímpico para donar arroz, frijol, azúcar y atún en lata para las personas afectadas eh, el club eh, duplicará la afición, eh, todo lo que de lo, la afición la va a duplicar, así que Juntos podemos apoyar a nuestros hermanos de Guerreros. Así, Deportes,
3: Gabriel, Y no solamente espumas, ¿eh? prácticamente todos los equipos están, eh, pues, de alguna manera tratando de colaborar. América dona la taquilla del, del juego en contra de Tijuana. Pachuca eh, también una parte de la taquilla. O sea, eh, pues, eh, reaccionando el, el fútbol mexicano, ¿no? Y, y qué bueno estos, estos mensajes como el de Molina me parece que son muy adecuados.
4: Sí, es positivo, Toño, eh, y que la gente se involucre y hoy en la mañana Daniel de Iturbide decía algo bien importante, que venga la rehabilitación de Acapulco e ir a Acapulco, Toño, y reactivarlo porque ahorita es la destrucción y es eh, contar todo lo que se destruyó pero luego viene la rehabilitación y luego viene el que eh, otra vez haya trabajos, otra vez haya restaurantes y todo esto y lo que se necesita es, es que vaya la gente para allá en el momento que se pueda
3: ¿no? que se reactive lo más rápido posible, sí, pero caramba, fue, fue muy, muy duro y, y bueno, sigue siendo muy duro lo que están viviendo allá, allá en Guerrero. Eh, antes de ir con Lalito Bricio, escuchamos a Uriel Antuna, Cruz Azul, respira gracias a estos últimos partidos y viene un juego clave
6: frente a las Chivas. Tres victorias en últimas cinco visitas a Zapopan contra Chivas impulsan a la máquina a continuar con cierre perfecto en busca de un sitio en el play-in. Uriel Antuna, artífice de la victoria celeste con gol y asistencia en el pasado cotejo ante Bravos, habló así del compromiso ante su ex-equipo. Este es un partido muy importante donde Cruz Azul, una vez estando dentro de R.P. sabemos que cualquier cosa puede pasar y creo que una vez también estando dentro no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces creo que hemos estado yendo de menos a más y vamos, vamos a ir por ese por esos tres puntos Asir Deportes Edgar Flores
3: Poco a poco se han ido los abucheos para Antuna Anselmo y, y pues ha vivido un buen momento con selección y ha vivido un buen momento también con Cruz Azul, aparece constantemente y, y ha sido un jugador clave para que por lo menos por lo menos en un año Fatal para Cruz Azul en términos generales, bueno pues, que tengan alguna esperanza.
4: Mira, Toño, las condiciones siempre las ha tenido. Creo que ha ido mejorando en la definición de sus jugadas, tanto en el gol como en el servicio y ha sido mucho más importante. Hasta, lo siento, no sé si te, te has fijado, Toño, menos ansioso a la hora de, de terminar la jugada, menos ansioso, lo que le permite pensar mejor y que ese, ese cierre de jugada sea más positivo para su equipo ¿no?
3: Sí, 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 sí me parece que como que eh, ha ido eh, entendiendo que tiene unas cualidades que se, es, es difícil encontrarlas en el en el fútbol en general, pero no las había explotado y, y, y poco a poco lo está consiguiendo y qué bueno, qué bueno por él, por Cruz Azul y obviamente por la selección mexicana ya está Lalito Bricio con nosotros mi querido Lalo Bricio Hoy, Edgar Morales abre el camino de los árbitros en esta jornada 16 en el Pueblo en Contra de León. ¿Qué ves de esta jornada con los árbitros? ¿Qué te parece y qué esperas? ¿Cómo estás, Lalito?
8: Toñito, querido Anselmo, señor productor, amigos de Espacio Deportivo, les saludo con el afecto de siempre. Fíjate que me gustaría hacer un breve paréntesis de la jornada de media semana, que cada vez es más difícil ver los partidos en tele abierta porque... ...pues todo ya se volvió muy muy comercial... ...y están muy restringidos los partidos... ...pero pudimos ver el León Pumas que lo pitó a ahí. ...fíjate que corta una ley de la ventaja... Al, ...al minuto uno a favor de Pumas... ...increíble a media cancha... ...increíble para un árbitro de su categoría... ¿no? ...que es de los mejores de México... ...y que corta una ley de la ventaja de esa... ...de esa magnitud me parece increíble... ...y después en el segundo tiempo... ...expulsa por doble amarilla a un jugador de León... ...y se da cuenta que no lo tenía amonestado... ...eso también no le puede pasar a un árbitro FIFA... ...a un árbitro de élite ya después rectifica, ¿sí? Pero no te puede pasar que cortes cartuchos, saques la segunda amarilla, la roja y luego te arrepientas, ¿no? Un, un tache para, para Don ahí, y lo repiten, yo creí que lo iban a parar por ese par de, de situaciones a, a, Don, a, a Don a Don a Don y no, lo vamos a ver en el partido de Chivas contra Cruz Azul, uno de los partidos que llama la atención en la jornada, ahí vamos a ver a a dona Don, a Don ahí también llama mi atención que, fíjate, en la jornada 13, Ismael Rosario López era el líder de árbitros con nueve, nueve partidos, pitó el Puma rayado, no creo que lo haya hecho tan mal, y ya no ha vuelto a aparecer, ni la 14, ni la 15, y no aparece en la 16, ¿no? Es una cosa rara, estará lesionado, no se sabe qué, qué estará ocurriendo con este joven que iba de líder de los árbitros, y pues ya lo alcanzaron, ya hasta lo rebasaron. Y la última cosa que llama mi atención en las designaciones de esta semana... Es que fíjate que hay un chorro de árbitros que llevan 10 partidos, o sea, son como 7 u 8 árbitros que todos llevan 10 partidos. Normalmente cada temporada hay uno que se destaca, que es el líder y ahí van punteando los demás, pero no, ahora tantos, el cantante, César, el gato, bueno, el cantante lleva 9, pero nuestro árbitro mundialista, el gato Ortiz, el Oscar Mejía, el mismo Adonaí, todos, todos llevan... Santander lleva nueve, Fernando Hernández lleva diez, Óscar Mejía lleva diez, Daniel Quintero lleva diez, eh, Víctor Cáceres lleva diez, o a sea, todos, todos los árbitros que prácticamente FIFA llevan diez y quedará una jornada para ver quiénes son los que los que más se destacan. ¿no? Y en otro sentido, pues los partidos, eh, no creo que haya un partido así que destaque, con, por sobre todo los demás desde el punto de vista balompédico, como hay veces que es clarísimo que es el clásico joven o el clásico de Timboctú, en esta ocasión pues no hay partidos así que digas uy este es el partido más llamativo de la de la jornada y creo que las designaciones están bien cubiertas, no hay árbitros novatos, el más novato que va a pitar es el que vamos a ver ahorita en el Pueblo León, Edgar Mauricio, Edgar Alan Morales, es hijo de Mauricio Morales, aquel legendario árbitro más o menos de mi época, de su hijo, está re fuerte, el condenado de Edgar Morales, ya le pusieron por ahí un apodo Terminator o no sé quién le puso por ahí un apodo por lo trabado que está y pues lo vamos a ver al ratito, es de los que, de los novatos, lleva seis partidos, pero todos los demás va muy pareja la lucha por ver quién es el líder en, en el silbato durante el torneo.
3: <risa> sí, se parece mucho a su papá, ¿eh? Se parece mucho a, a Mauricio Morales, este, este joven Edgar Morales. ¿A donaí le dieron justamente el
8: Chivas Cruz Azul? Sí, efectivamente, yo te digo que yo pensé que lo iban a parar porque no fue tan brillante el partido desde el punto de vista arbitral. Tampoco influyó en el resultado, pero esos errores que cometió me parecen imperdonables. Pero no, ahí lo tenemos. El, el empatado con 10 partidos en el liderato y repitiendo en el, en el Chivas con que es uno de los partidos pues, llamativos más que por la posición en la tabla por la prosapia de los equipos. no
3: Dalito, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Abrazote.
8: Gracias por tomar en cuenta mi opinión, les mando un cariñoso abrazo de gol, que disfruten mucho, mucho el fin de semana, cuídense mucho.
3: Gracias, gracias Lalito Bricio, vámonos con la información de la expansión, ya está listo el play -in.
0: Con tres partidos concluyó la jornada 15 del torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX, última del torneo en su fase regular. En el Miguel Alemán, Celaya y los Leones Negros de la UDG empataron a cero. Dorados derrotó de visitante 1 a 0 al Tapatío y en casa, el Atlético Morelia venció un gol a cero a Tepatitlán. Habla José Muñoz, técnico del Conjunto Michoacano.
6: Un partido muy intrabado, ¿no? Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero teníamos que ganar como fuera. Teníamos esa ilusión de quedar en séptimo lugar y poder recibir en el, en el juego de leí, esto nos da un animo para para encarar el siguiente partido en casa de, de la mejor manera y, y después sabemos que ya lo, en la liguilla es, otro, es, otra, es otra película. Con
0: estos resultados quedó definido el play-in así como los cuartos de final, el play-in lo jugarán el Atlético Morelia ante Venados y Correcaminos ante Club Atlético La Paz y los cuartos Cancún ante Mineros, los Leones Negros ante Tepatitlán y Atlante ante Cimarrones Asir Deportes, Gabriel Ayala.
2: Espacio Deportivo un tuit deportivo
1: Con mantas John Murillo del Atlético de San Luis Y el directivo Luis Mario Torres son acusados De amedrentar a mujeres Arroba Reforma Cancha
3: De regreso en Espacio Deportivo Anselmo Anuncia el Galaxy que Chicharito No renueva con el equipo Así que se acabó La etapa de Javier Hernández en el Galaxy de Los Ángeles. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué piensas que va a pasar con Javier?
4: Híjole, Toño, este, la posibilidad de quedarse en Estados Unidos es una, la posibilidad de venir al fútbol mexicano y terminar su carrera en Chivas podría ser otra, ojalá le lleguen al precio, pero lo más importante, Toño, es que él se recupere al 100% para aspirar a volver a jugar en el altísimo nivel.
3: Pues ya veremos, yo lo veo en la Liga MX, la verdad, yo lo veo aquí. Vamos a ver en qué termina el asunto de Javier Hernández. Entramos a la recta final, aquí en Espacio Deportivo. Vamos a la pausa y regresamos. Espacio
2: Deportivo. Un tuit
3: deportivo.
1: Padre de Luis Díaz, futbolista de Liverpool, fue secuestrado por un grupo guerrillero, reporta el gobierno de Colombia, arroba la afición. Oh. actividad de los mexicanos en el extranjero en España, jornada 12, Las Palmas derrotaron 2 por 1 al Atlético de Madrid, Julián Araujo entró al minuto 70, en Portugal, jornada 10, Porto pierde 1 por 0 con Estoril, Jorge Sánchez juega 63 minutos. El sábado, duelo entre mexicanos, el Betis de Andrés Guardado contra el Mallorca del técnico Javier Aguirre y el domingo a la vez contra Almería de César Montes.
4: Ani tuvo una molestia, no sé si llega Betis, Arder y e Rayo están en pleno proceso de readaptación a, a, a jugar, Esta sí fue decisión mía totalmente, él está sano, sano.
1: Mientras que en Italia jornada 11, Salernitana de Guillermo Ochoa contra Nápoles, Caglar y contra Genoa de Johan Vázquez. En Inglaterra, el Manchester United visita al Fulham de Raúl Jiménez, mientras que el West Ham también de visita ante Bradford en Países Bajos, jornada 11. Walwick se enfrenta al Feyenoord del mexicano Santiago González buscando seguir marcando goles, mientras que el Heracles se enfrenta al PCB de Irving Lozano en Grecia. AECAS enfrenta al PAOK, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro podrían tener minutos, mientras que en Rusia, Dinamo se enfrenta a Ural con Luis Chávez, y en los Estados Unidos en la ronda de playoff Vancouver contra Los Ángeles de Carlos Vela, Ralso Lake ante Houston, Héctor Herrera, y Kansas con Alan Pulido ante San Luis. Rodrigo Herrera, Ciro
5: Deportes. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, ya tenemos aquí los mensajes, gracias a Jackie, que nos hace favor de enviar todos estos mensajes de nuestros amigos del auditorio, y arrancamos con este mensaje de eh, Miguel Ángel Laura que nos dice, buenas noches, saludos desde Xochimilco, ¿qué hay de cierto de que Bucetich viene para Cruz Azul?
4: No, no, no es eh, todavía un verdad, eh o sea, Cruz Azul eh, ya avisó que sí iba a buscar técnico, pero no hay todavía, pues eh, son rumores nada más, lo dejamos en rumores.
5: Correcto. Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos
3: en una semana más que termina. Que tengan excelente fin de semana. Gracias, Alejandro, abrazo y que tengas tú también un gran, gran fin de semana.
5: Israel Zaragoza, Espacio Deportivo de la Noche, estupendo programa. Me mantienen actualizado en deportes. Felicidades a Toño y a Raúl que cumplieron años hace unos días. Y un abrazo también para Anselmín.
3: Y saludos a toda la producción.
4: Al joven Anselmín, porque los otros ya se hicieron un, un año más viejos.
3: O sea, o sea que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú no cumpliste años esta en, en el 2023? Sí, pero yo ya voy a para atrás. Ah, ok.
5: De reversa, mami. De reversa, mami. Muy buenas noches, mi nombre es Igor. Excelente programa, solo quiero poner en la mesa todos los problemas que pasan en cuestión de los Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y con los mismos deportistas. Tenemos el ejemplo de Chile, que dieron un buen partido, pero perdieron 1-0 con México, que se llevó la de oro en fútbol. Qué triste que las directivas, o en este caso los equipos, no quisieron prestar a sus porteras, y tuvieron que agarrar a una jugadora para que se pusiera de portera. Pero bueno eso solamente pasa en México. Saludos a
3: todos. Pero no, no, eso no. le
4: pasó a los chilenos, ¿eh? Sí. No le pasó, pasó al equipo Chile. mexicano.
3: Sí, eso pasó en Chile. Eso fue eh, y, y no solamente fue con las porteras, sino que también eh, varias jugadoras de campo tuvieron que viajar, eh, sobre todo las que actúan en Europa. Ya, ya digamos que se terminó el permiso. Estuvo raro porque no, no sé, no sé cómo, cómo. Hicieron el, el trámite para que las prestaran eh, Anselmo, porque evidentemente, pues cuando tú empiezas una competencia, pues aspiras a llegar a la final, ¿no? Y, y que se haya terminado el permiso para estas jugadoras, pues es de llamar la atención. Pero fue Chile, no fue México, y efectivamente la, la, la portera hoy fue una, una, una joven que normalmente es delantera pero sí fue una, una situación muy extraña ahora, no no es que en México no pasen cosas raras, ¿Verdad? Pero eh, en este caso fue con la con la selección de Chile
5: Ah, qué bueno que lo aclaras porque sí había la, la idea de que era el equipo mexicano el que había tenido ah, que no. utilizar a una delantera como portera.
4: No, 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 fue, fue no... el equipo chileno, Jorge, okay. y nada más para complementar lo de Toño ellas se presentaron al partido, imagínate siendo locales con 13 jugadoras, nada más porque las otras cinco, como bien comenta Toño, tuvieron que regresar a sus equipos. Pero eso aconteció con la selección chilena. Por eso hablábamos de la gran noticia de México, ¿no? México fue con su primer equipo y se llevó la medalla de oro.
5: Correcto. Bueno, pues en un ratito, a las nueve de la noche con seis minutos, arranca la jornada número dieciséis en el, en el Cuauhtémoc, con el equipo de Puebla enfrentando a León en la jornada dieciséis. Y para esta... Para este encuentro, nuestro invitado, Miguel Ángel Martínez Loesa, de Morelia, Michoacán, nos dice que será el equipo de Puebla el ganador, así también lo pone Toño de Valdés. Anselmo y su servidor decimos empate, en tanto que Raúl y el señor Bricio están con el León. Para el Tigre San Luis, prácticamente los, eh, todos dijimos Tigres, por ahí alguien, el Poli Toluco y Villalbazo dijeron empate, pero los demás estamos con el equipo de Tigres. Para el América Tijuana, pues también prácticamente estamos con el América, excepto Pepe, que es antiamericanista, pero le puso empate. Guadalajara Cruz Azul, empate, están diciendo Toño, Raúl y Anselmo, el invitado, Bricio y su servidor, nos vamos con Guadalajara. Y para el Pachuca Monterrey, pues está empate, dice Anselmo Alonso, los demás decimos Monterrey, pero nuestro invitado también dice empate. Señores, así están las cosas se nos acaba el tiempo, quedan 30 segundos pero los invitamos para que el próximo domingo nos acompañen a las 7 de la noche en Espacio Deportivo Nueva Generación, muchas gracias Anselmo
4: Feliz fin de semana para todos muchas gracias
5: Muchas gracias Antonio de Valdés
3: Vámonos, ahí viene Eddie así que quédense aquí en Grupo Asir muy buenas noches, buen fin de semana Espacio Deportivo